0: Bienvenidos al podcast de Star Surgical, un podcast donde resumimos los últimos artículos publicados sobre cirugía refractiva con lente fáquica Evo Vision ICL, un podcast con poca duración pero alto contenido. Yo soy Jorge Calvo y hoy vamos a revisar el artículo titulado Multicenter Clinical Outcomes of Whole Implantable Columnar Lens Implantation in Middle Age Patients, publicado en marzo de 2022 en Natural Scientific Reports por Aygarasi y otros colaboradores. El objetivo del estudio es analizar los resultados clínicos del implante del lente Sebo-Vision-ICL en pacientes con una edad superior a 45 años. Es un análisis multicéntrico con cuatro clínicas de Japón donde analizaron los resultados de un total de 118 ojos de 65 pacientes con una edad media de 48,9 años, un rango de 45 a 65 años y una refracción preparatoria media de menos 9,15 dioptrías. La agudeza visual media sin corrección en el preparatorio era de 1,41 logmar y de menos 0,15 logmar con corrección. Todos los ojos cumplían con los requisitos biométricos y oftalmológicos para el implante de lentes ICL. La lente ICL se calculó en cada caso siguiendo el protocolo habitual, buscando la hemetropía en el 50% de los ojos, con una monovisión en el 24,5% de los casos y una hipocorrección planificada en el otro 24,5% de los casos, según requerimientos del paciente y sus necesidades visuales en su vida diaria. La visión con corrección en el postoperatorio en los meses 1, 3 y 12 se mantuvo estable en niveles de menos 0,18 locmar. Siendo de menos 0,17 logmar en la última visita a los 2,2 años de media. Eso supuso un índice de seguridad medio de 1,08 a los 2 años. Por su parte, la visión sin corrección también se mantuvo estable en los 12 primeros meses, en menos 0,10 logmar, situándose en menos 0,07 logmar a los 2,2 años de la cirugía. El 90% de los ojos alcanzaban una visión unidad o superior al mes de la cirugía, y esto suponía un índice de eficacia entre 0,95 y 0,87 a los dos años. Recordemos que parte de los sujetos tenían un target refractivo con monovisión o hipocorrección planificada. La estabilidad refractiva en todo el seguimiento fue buena, pasando de un 0,35 a 0,61 de media en la primera semana post cirugía y a la última revisión a los 2,2 años. La presión intraocular no sufrió cambios significativos en todo el proceso, así como la densidad celular endotelial, con una pérdida media de 1,6% en todo el seguimiento. Respecto a los efectos adversos, hubo 8 casos de opacidad subcapsular anterior asintomática debido a la técnica quirúrgica del cirujano, pero ningún paciente sufrió pérdida de agudeza visual por debajo de la unidad. Algunos de los casos son descritos como efectos de una excesiva aspiración del viscoelástico a través del puerto central o incluso al manipular la lente intraocularmente, siendo por tanto atribuibles a la técnica del cirujano. Hubo tres casos de catarata nuclear con afectación de la visión que requirieron facomulsificación e implante de lente pseudofáquica. Esos tres ojos tenían una homiepia magna de aproximadamente 12 dioptrías y entre 46 y 52 años. Los propios autores descartan que el proceso de la catarta nuclear fuera inducido por el implante de la lente ICL. En discusión, los autores remarcan la seguridad del procedimiento en términos de seguridad, eficacia, predictibilidad y estabilidad de la lente, en pacientes mayores de 45 años con seguimiento a más de un año. Finalmente, a modo de comentario, simplemente decir que este paper lo unimos al resto de artículos publicados sobre la eficacia y seguridad de la lente ICL en sujetos mayores de 45 años. Sabéis que hay varios artículos publicados por autores españoles que van en la misma línea. Bueno, pues aquí tenemos un artículo más de unos japoneses que nos hablan de los buenos resultados de la lente en pacientes presbitas o prepresbitas. Y poco más por hoy. Nos vemos en el siguiente capítulo con otro artículo científico. Un saludo.